0: Herzlich willkommen. Tonspurwissen ist hier Ursula Weidenfeld auch und diesmal mit ganz großer Gesellschaft. Wie krank ist die deutsche Wirtschaft? Fragen wir doch gleich mal alle Experten. Fragen wir Almut Balea, Marcel Fratscher, Clemens Fuß, Holger Görg, Reint Orb, Florian Haider und Hanna Tonspur
1: Tonspurwissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft.
0: Normalerweise haben wir es ja hier immer nur mit einer Expertin und mit einem Thema zu tun. Bei einem Thema bleibt es diesmal auch, aber jetzt haben wir eine Sonderfolge aufgenommen und den ganzen Leibniz-Wirtschaftsgipfel zu einer etwas längeren Folge für Tonspur bearbeitet. Ja, wir wissen es alle, Deutschland hat ein Konjunkturproblem, die Wirtschaft ist in der Rezession. Wir haben aber auch ein Strukturproblem oder eine ganze Menge Strukturprobleme. Zu wenig Investitionen, zu teure Energie, Fachkräftemangel und so weiter und so weiter wie jetzt eine schlaue Wirtschaftspolitik aussehe. Darüber habe ich mit den klügsten Wirtschaftsköpfen Deutschlands gesprochen, mit den Präsidenten und Innovationsexpertinnen der Leibniz Wirtschaftsforschungsinstitute. Almut Balea kommt vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung RWI. Marcel Fratscher vom Berliner DIB. Clemens Fuß leitet das Münchner EFO-Institut. Holger Görg meldet sich vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Rein Gropp leitet das IWH in Halle. Und Florian Heider das Finanzmarktforschungsinstitut SAFE in Frankfurt am Main. Hannah Hottenrott ist die Innovations- und Konjunkturexpertin des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. So, jetzt habe ich Sie alle und sage allen herzlich willkommen. Frau Ballier, fangen Sie doch einfach gleich an. Wie, wie steht es um die deutsche Wirtschaft? Wie krank ist der deutsche Mann und wie, wie kriegen wir ihn wieder gesund?
2: Ja, herzlichen Dank. Also erstmal ähm, wurden wir natürlich alle auch etwas überrascht von der ähm, starken Revision nach unten des BMWK, was die Wachstumsaussichten für Deutschland angeht, die ja von 1,3 auf 0,2 Prozent runter. Ähm, ähm, korrigiert wurde und auch die KollegInnen an den Instituten durchaus überrascht hat. Und da kann man sich ja fragen, warum jetzt diese plötzlichen Einbrüche, die eigentlich zuvor nicht erwartet wurden und Ursache sind vor allem die Stimmungsindikatoren, zum Beispiel vom IFO-Institut, die hier benutzt werden, um diese Aussagen zu stützen. Und von da kann man zumindest konstatieren, dass die Stimmungslage zumindest gerade nicht besonders rosig ist. Dann kann man natürlich fragen, liegt das jetzt auch, ähm, sind die Fakten, sprechen die auch in die gleiche Richtung oder ähm, ist vor allem die Stimmung schlecht und wir reden uns die Situation schlechter, als sie eigentlich ist und ähm, da sagt unser ähm, hausinternes Konjunkturteam, dass durchaus der private Konsum noch nicht ganz so stabil wieder ist, wie man es vielleicht erwarten könnte nach den ähm, ähm, neuerdings eigentlich ganz positiven Lohnabschlüssen ähm, und der Inflation, die sich auch Gott sei Dank in die richtige Richtung bewegt ähm, und dass natürlich auch der Auslandskonsum Moment etwas schwächer ist, ähm, als wir ähm, gerechnet haben und wenn sich das nicht relativ schnell oder perspektivisch in den nächsten Monaten ändert, dann ist es vielleicht tatsächlich nicht ganz so rosig, wie wir noch letztes Jahr alle hier in den Instituten in der Gemeinschaftsdiagnose erwartet haben. Ist also das jetzt das, würden das, sagen, ja. Frau Ballier, dass die
0: Daten die Stimmung reflektieren. Ja, also Daten
2: liegen natürlich noch nicht vor für Januar. Ne? Wir haben im, im Prinzip im Moment nur Stimmungsindikatoren, die wir nutzen können. Und Stimmungsindikatoren werden getrieben von Erwartung. Stimmungsindikatoren werden getrieben von Unsicherheit. Und die politische Unsicherheit ist äh, sicherlich groß. Ähm, und Stimmungsindikatoren werden ähm, auch davon getrieben, wie schlecht man ähm, die Situation redet natürlich. Ähm, und deswegen denke ich schon, dass ähm, man auch den ein oder anderen Lichtblick ähm, ähm, mal ins, in, ins Licht rücken könnte. Nämlich, dass ähm, die Inflation tatsächlich zurückgeht. Ähm, dass wir in Richtung einer Soft Landing eigentlich unterwegs waren noch Ende des letzten Jahres was den stabilen Arbeitsmarkt bei gleichzeitigem Rückgang der Inflation angeht und dass deswegen eigentlich viele gehofft hatten, dass es jetzt aufwärts geht und im Prinzip eigentlich nur eine Richtung brauchen, um zu wissen, wie man denn jetzt die Energiewende und die Herausforderungen der Zukunft schaffen kann. Und dass deswegen, denke ich, gerade die Stimmung durchaus durch oder die große Unsicherheit, die besteht, das Hauptproblem ist, das jetzt angegangen werden sollte.
0: Ja, danke schön. Herr Fratscher, wie macht man die Stimmung besser, wenn die Lage doch nicht ganz so verzweifelt ist, wie sie erscheint?
3: da ja, erstmal in die Runde. Äh, wie macht man sie besser? Ähm, sicherlich muss die, die Politik in der Pflicht, ähm, bessere Rahmenbedingungen zu setzen. Ähm, mehr öffentliche Investitionen ist, glaube ich, einer der Schlüssel äh, in eine leistungsfähige Infrastruktur bei Digitalen, bei Verkehr, auch bei Energie. Also das Thema Energie wird entscheidend sein, Zumindest langfristig. Kurzfristig wird sich da jetzt erstmal nichts dran ändern, dass die Energiekosten in Deutschland deutlich höher bleiben werden als in anderen Volkswirtschaften, die nicht ganz so stark ähm, abhängig waren von russischem Gas und Öl. Also, sprich, öffentliche Investitionen in Infrastruktur, äh, in Innovationen, äh, auch ins Bildungssystem gehört sicherlich dazu, genauso äh, wie Rahmenbedingungen für Weniger Bürokratie, weniger Regulierung, also dass man dort mehr Planungssicherheit schafft. Ich habe ein bisschen Zweifel an dem jetzigen Kurs der Bundesregierung, eben eine sehr selektive Industriepolitik zu machen. Ich würde mir wünschen, dass diese Rahmenbedingungen für alle Unternehmen, verbessert werden, dass man hier nicht so selektiv ist. Ich mache mir Sorgen, dass wir zu sehr nationale Alleingänge sehen. Also das Thema Europa stärken, europäischen Binnenmarkt stärken, europäische Bankenunion, Kapitalmarktunion. Also mir fehlt diese europäische Dimension im Augenblick. Denn im geopolitischen Konflikt oder geoökonomischen Konflikt mit China und USA ist es wichtig, Europa zu stärken. Nur so können wir die deutschen Interessen stärken. Für mich sind noch zwei Punkte wichtig, ganz kurz. Einmal ähm, tue ich mich schwer mit dem Narrativ im Augenblick. Die Politik muss äh, und das Fe der Fehler liegt nur ausschließlich bei der Politik. Ähm, ich würde mir wünschen, dass viele Unternehmen sich ehrlich machen, auch realisieren, dass ähm, viele wichtige Transformationen in den letzten 10, 15 Jahren verschlafen haben. Beispiel Automobilbranche ist, glaube ich, ein sehr offensichtliches Beispiel. Also das ist eine geteilte Verantwortung. Und der dritte und letzte Punkt, der mir wichtig ist, ist die soziale Akzeptanz. Ich glaube, das ist im Augenblick der blinde Fleck. Ähm, Transformation bedeutet Veränderungen im Arbeitsmarkt, bei Produktionsprozessen. Und was mir da im Augenblick fehlt, ist, dass viele Menschen nicht mitgenommen werden. Das heißt, wie kann man soziale Leistungen eher kürzen, um die Wirtschaft zu entlasten? Also es wird bewusst, zum Teil zumindest bewusst von der Politik, ähm, Wirtschaft gegen äh, Bürgerinnen und Bürger ausgespielt. Und ich würde mir Beispiel Klimageld wünschen, dass man eben auch die Anliegen, Sorgen der Menschen ernster nimmt, um hier mehr soziale Akzeptanz zu schaffen. Also das wären für mich die drei großen Prioritäten.
0: Dankeschön. Herr Fust.
4: Ja, ich glaube, wir haben ja zwei Themen. Das eine ist die kurzfristige Konjunkturentwicklung, die Frau Baller gerade angesprochen hat. Und die andere Frage ist die der strukturellen Wachstumsaussichten, die jetzt Herr Fratscher ja betont hat. Ich glaube, beide Themen sind in der Tat wichtig. Vielleicht sind sogar die langfristigen Themen noch wichtiger. Was die kurzfristige Entwicklung angeht, ist es in der Tat so, dass hier die Hoffnung für die Konjunktur im kommenden Jahr der private Verbrauch vor allem war. Auch das hat ja Frau Baller angesprochen. Und da ist es doch ein bisschen überraschend, dass eben der Konsum nicht kommt. Das hat vielleicht auch mit Verunsicherung oder Sorgen zu tun. Und überraschend ist in der Tat auch, dass wir im Januar so schlechte Daten bekamen. Und das sind natürlich nicht nur Erwartungsdaten. Zum Beispiel beim ifo index sagen ja die, die Unternehmen auch, wie laufen die Geschäfte jetzt? Und das läuft extrem schlecht. Hinzu kommt ein Faktor, den wir bedenken müssen, und das ist die Entwicklung der Investitionen. Also die Investitionen entwickeln sich dermaßen schlecht, die privaten Investitionen, dass wir ja das Produktionspotenzial herunterrevidieren derzeit. Und ähm, das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Wir müssen uns also fragen, was, was ist da los? Warum investieren die Unternehmen nicht? Und das, äh, dann kommen wir eben zu den Rahmenbedingungen, über die wir heute noch länger sprechen werden, die ungünstig sind. Und da wird ja am meisten genannt, einmal der Faktor Fachkräfte da kann die Politik zum Glück etwas tun. Es passiert aber relativ wenig. Wir bewegen uns eher in die Gegenrichtung, vier Tage, Woche und so weiter. Und äh, dann haben wir das große Thema Bürokratiebelastung. Das ist ein etwas amorphes Thema, schwer zu messen. Äh, aber die äh, Maße für Bürokratiekosten, die wir haben, sagen, wir haben einen extremen Anstieg und kurzfristig. Und das ist schon schon eine Sache, die sich äh, auch die Politik hier anhören muss, ist es nicht allein die Ampel, sondern es sind auch Vorgängerregierungen, die das zu verantworten haben. Aber das ist eine Mas ein massiver Anstieg der Belastung, eine Explosion von Planwirtschaft und äh, Interventionismus, die die Wirtschaft belastet. Wir haben viele überflüssige Gesetze, bei denen, wenn wir sie abschaffen würden, nichts verloren gingen würden, abgesehen davon, dass wir viel Bürokratie einsparen. Das ist nicht so ganz einfach, weil vieles aus Europa kommt ich nenne mal die EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzen, vollkommen überflüssiges Gesetzeswerk. Gut gemeint, aber schlecht gemacht. Also es wäre schon gut, wenn wir da in die Gegenrichtung marschieren könnten. Allerdings auch das wird kurzfristig nicht helfen. Ich denke, kurzfristig kann man eher vielleicht auf ein paar Vertrauenseffekte setzen. Da wäre es im ersten Schritt mal gut, wenn die Bundesregierung sich zusammenraufen würde und sich mal einigen würde. Und dann vielleicht, wenn man sich mit der Union zusammensetzen könnte und Investitionen verstetigen könnte, in der Tat öffentliche Investitionen. Ich glaube, das wären vertrauensbildende Maßnahmen, die dann auch sofort helfen würden. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Herr Görg, bitte.
4: Ja, vielen Dank erstmal. Und äh, wir reden ja hier über den kranken Mann oder die Kranke Frau
5: äh, Deutschland. Und ich glaube, es ist wichtig, auch noch mal. Zu sagen, wie Herr Fust und Herr Fratschel das ja eigentlich auch schon gesagt haben, wir müssen ja unterscheiden zwischen kurzfristig und langfristig. Also wir haben im Moment eine Volkswirtschaft, die ein Virus gefangen hat. Und das Virus ist ganz klar die russische Invasion der Ukraine und damit die höheren Energiekosten, Energieversorgung. Und dann ist eine Frage, wie wir durch das Virus durchkommen. Die andere Frage ist, wir haben ja durch die Corona-Pandemie gelernt, wie eine Volkswirtschaft äh, beeinträchtigt wird oder wie, wie man durch ein Virus beeinträchtigt wird, hängt davon ab, wie die Risikofaktoren sind. Und ich glaube, jetzt ist uns ganz klar geworden, dass die deutsche Volkswirtschaft schon lange einige Risikofaktoren mit sich rumgetragen hat, die aber nie richtig ähm, beachtet wurden, weil es uns ja so gut ging. Ähm, und da möchte ich noch zwei Punkte ansprechen. Also da geht es dann eher um die langfristige Entwicklung. Was passiert, nachdem wir durch das Virus durchgekommen sind? Ähm, und ich glaube, zwei Risikofaktoren, Es geht auch in die Richtung, die eben auch schon angesprochen wurde, sind, erstmal äh, schauen wir uns Innovationen in Deutschland an. Da stehen wir nicht so gut da, wie äh, wir eigentlich da stehen sollten als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Insbesondere was Schlüsseltechnologien angeht in der digitalen ähm, Wirtschaft. Das hat uns das EFI-Gutachten, also die Expertenkommission für Forschung und Innovation vor zwei Jahren, äh, ziemlich genau gesagt. Da stehen wir nicht gut da und dann geht noch gar nicht mal darum, wie wir Innovationen kommerzialisieren. Ähm, und der zweite Aspekt, wo wir nicht gut dastehen, sind ausländische Direktinvestitionen. Ähm, ausländische Direktinvestitionen, der Bestand an ausländischen Direktinvestitionen ist in den letzten 13 Jahren um, na, hat sich mehr als verdoppelt weltweit. In Deutschland hat sich der Bestand ausländischer Direktinvestitionen um 5% verändert in den letzten 13 Jahren. Um 5% gestiegen. Das ist absolutes Minimum in der EU. Und äh, ich glaube, das äh, zeigt mir noch ein paar grundlegende Aspekte, wo wir wirklich ansetzen müssen, um hier langfristig äh, aktiv zu werden. Und das ist, wir haben schon die Bürokratie, Regulierung angesprochen, Steuern. Deutschland ist kein besonders äh, ähm, niedriges Steuerland, aber das wissen wir auch. Aber ich glaube, was wir auch ansprechen müssen, ist, dass es ganz klar ist, dass es, äh, in der Gesellschaft neue Technologien nicht wirklich sehr stark angenommen wurden. Es gibt da Befragungen in der EU-EU-Barometer, die ganz klar zeigen, dass Deutschland eins der Länder ist mit der Gesellschaft, die am negativsten gegenüber neuen Technologien eingestellt ist. Und ich denke, man kann durchaus auch sagen, dass Deutschland ein Land ist, in dem die Gesellschaft und auch die Politik äh, ausländischen Investitionen durchaus gegenüber misstrauisch, sehr misstrauisch eingestellt ist. Ähm, und ich glaube, da müssen wir auch ansetzen. Das geht dann auch in die Richtung Bildung. Äh, hier müssen wir ansetzen, äh, ganz früh schon, um äh, Technologien äh, akzeptabler zu machen, neue Technologien und äh, auch in der Politik, äh, dass äh, ausländische Direktinvestitionen äh, akzeptabler werden und es eben nicht nur darum geht, dass uns ausländische Investoren, wo sie auch immer herkommen, unsere Technologie stehlen. Ähm, und ich glaube, das sind für die, für die langfristigen Aspekte, das sind das sehr, sehr wichtige Punkte. Ansonsten, was die kurzfristig, kurzfristigkeit angeht, stimme ich mit meinen Vorrednern und Vorrednerinnen sehr stark überein.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Ja, danke schön. Herr Grob, Sie sind der Nächste. Und wenn ich darf, würde ich Ihnen gleich eine Frage mitgeben, wie denn die Entlassungswellen der großen deutschen Unternehmen im Moment zu äh, werden sind und nachdem ich einen anderen Podcast mit Ihnen gehört habe, weiß ich, dass Sie das sehr gelassen sehen. Also bitteschön.
6: Ja, danke, Frau ähm, Wir machen ja äh, einen monatlichen Insolvenzmonitor und gucken uns Insolvenzen genauer an und es ist tatsächlich so, dass Insolvenzen äh, deutlich gestiegen sind in den letzten Monaten. Äh, allerdings muss man auch sagen, dass wir nicht wirklich weit über dem Vor-Corona-Durchschnitt sind. Also es ist nicht so dass äh, es jetzt deutlich mehr Insolvenzen gibt als in den zehn Jahren vor Corona. Während Corona gab es sehr wenig Insolvenzen. Das hat einfach zu tun mit der Aussetzung, wenn der Insolvenzpflicht. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass wir uns in einem Strukturwandel befinden. Ähm, Energiekosten, wurde ja eben schon erwähnt, werden hoch bleiben. Ähm, und ich würde eben sagen, sie sollten auch hoch bleiben, wenn wir tatsächlich... Klimaziele erreichen wollen, weil hohe Energiekosten eben zweierlei wirken. Erstens, äh, ich versuche, weniger Energie zu verbrauchen, was gut ist. Und zweitens, ich versuche, neue Verfahren zu entwickeln, ähm, um anders zu produzieren. Ähm, und äh, diese beiden Anreize sind sehr wichtig, wenn wir diese Transformation, jetzt geht es tatsächlich um langfristig, diese Transformation hin zu einer CO2-freien Wirtschaft äh, effizient schaffen wollen. Ähm, Kurzfristig ist es aber so, noch ganz kurz, vielleicht so kurzfristig, und da stimme ich auch überein, was schon gesagt wurde. Ähm, äh, ein Stück weit ist die, die Konsumunlust und die Investitionsschwäche, die wir sehen, durchaus hausgemacht. Und ich glaube, das hat sehr viel mit Kommunikation zu tun. Ähm, die Bundesregierung äh, ist außerordentlich schlecht darin, eine kohärente Strategie, die sie hat, um diese verschiedenen Herausforderungen, die wir mit haben, Klimawandel, Demografie und so weiter, geostrategische Risiken, kohärent umzusetzen. Und diese mangelnde Strategie äh, oder die mangelnde Kommunikation einer Strategie führt eben zu dieser Unsicherheit, sowohl bei den Haushalten als auch bei den Unternehmen. Ähm, da, da, Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, um kurzfristig anzusetzen. Ähm, Allerdings ist es da auch so, dass man überhaupt eine Strategie haben muss, um sie zu kommunizieren. Und es ist schon mein Eindruck, dass, es ähm, das wurde eben auch schon gesagt, wir so ein bisschen so einen mikrodirigistischen Ansatz haben, ähm, der aber eben nicht gut funktioniert. Also es wird sich viel zu wenig auf Preissignale, Marktmechanismen verlassen und viel zu sehr auf Mikrosteuerung durch den Staat. Und das führt eben tatsächlich zu Reibungsverlusten, es führt zu Unsicherheit, es führt zu Fehlanreizen in verschiedenen Richtungen. Ich glaube, da könnten wir auch kurzfristig sehr viel mehr tun, um eben auch langfristig dann besser aufgestellt zu sein.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Herr Haider, Sie müssten uns erklären, bitte, warum, wenn wir doch oft so ein sehr durchwachsenes, um es mal freundlich auszudrücken, durchwachsenes Bild schauen, was die Wirtschaftslage betrifft. Auf der anderen Seite die Finanzmärkte offenbar erstens allerbester Laune sind und zweitens, ob möglicherweise die Zurückhaltung der Konsumenten auch damit zusammenhängt, dass wir immer noch nicht wissen, ob die Inflation jetzt endgültig besiegt ist oder ob sie nur Pause macht.
7: Vielen Dank, äh, Frau Weinfeld, und hallo in die Runde. Ähm, ich werde versuchen, diese, diese Fragen zu beantworten. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, äh, als ich letztes Jahr hier stand ähm, und gesagt hatte, wir sind also in dem Spiel irgendwie 0-1 hinten, aber wir haben noch eine zweite Halbzeit. Jetzt haben wir uns das zweite Gegentor gefasst und so viel Zeit ist nicht mehr zu spielen. Also ich, ich stimme durchaus überein, dass wir ein Jahr verschwendet haben irgendwie. Ähm, vieles, vieles war abzusehen, nicht alles ist abzusehen immer, aber ich hatte auch letztes Jahr erwartet, dass wir in eine Rezession gehen, einfach weil ähm, die Geldpolitik sehr restriktiv war. Ähm, dass es dann vielleicht noch ein bisschen schlimmer gekommen ist, ähm, das war nicht ein äh, abzusehen. Ähm, ich kann mit vielem übereinstimmen, was äh, die, äh, meine Vorredner gesagt haben. Ich würde es aber auch nicht alles so wahnsinnig schlecht sehen. Also wenn wir uns zum Beispiel die Arbeitslosigkeit angucken, ähm, da wiederum äh, ist es nach wie vor so, dass wir ähm, sehr, sehr gut aufgestellt sind. Es kann natürlich sein, dass es etwas im Nachgang ist, dass der Arbeitsmarkt erst später reagieren wird. Aber ich würde ich würde versuchen, nicht alles total schlecht zu reden. Klar, wir haben Herausforderungen, aber Herausforderungen sind dazu, da angenommen zu werden und nicht ähm, vor, vor Schreck zu erstarren weil, ähm, und das kam schon ein bisschen an auch bei, bei, äh, bei Frau Balea, ich, ich glaube, Fakten und Stimmungen kann man nicht trennen. Das wissen wir in den Finanzmärkten sehr gut. Ähm, wir haben das Phänomen der mehreren Gleichgewichte. Wenn sie etwas schlecht reden und es wird nicht investiert, kann es auch keine Rendite geben und damit werden die schlechten Erwartungen ähm, sind dann mitberechtigt. Dagegen, wenn man äh, positiv rausguckt, kann es zu Investitionen führen und kann wieder die guten Erwartungen ähm, befördern. Also, ähm, das geht Hand in Hand. Wirtschaft lebt sehr viel von Renditen in der Zukunft und da sind wir jetzt bei den Finanzmärkten. Das heißt, durch den Finanzmärkten jetzt geht es noch sehr gut. Sie sind auch irgendwo sehr kurzfristig aufgestellt. Das heißt, solange jetzt noch das nächste Jahr gut gehandelt werden kann, werden auch Gewinne mitgenommen. Allerdings sehen wir natürlich auch, dass gewisse Sektoren jetzt schon ähm, Preisabschläge verbuchen müssen. Also ähm, Autohersteller, vor allem der europäische Bankensektor, all diese, wenn man die sich im internationalen Vergleich anguckt, hinken sehr, sehr stark hint hinterher und sind eigentlich jetzt schon Zeichen, ähm, dass die äh, Märkte Europa abstrafen. Sie sehen einfach Europa nicht als Wachstumsmarkt. Und damit bin ich eigentlich bei meinem letzten Punkt, da würde ich auch äh, meinen Vorrednern äh, zustimmen. Wir haben eigentlich einen tollen Markt direkt vor der Haustür in dieser ganzen geopolitischen Diskussion und der heißt Europa und da tut sich seit Jahren sehr, sehr, sehr wenig. Ähm und ähm, natürlich ist die Kapitalmarktunion sehr leicht gesagt und schwer gefordert, weil wir werden es nie dahin, werden es zumindest, also ich vermute nicht, wir bekommen ein, ein, eine Reform des Steuersystems und des Insolvenzrechts in Europa hin, aber man müsste zum Beispiel einfach mal anfangen mit so Maßnahmen wie eine gemeinsame Marktaufsicht. Man müsste einfach genauso, wie es bei der Bankenaufsicht geklappt hat, eine Marktaufsicht hinbekommen und dann würde man hoffen, dass sich nach und nach eine europäische Denkweise in den Finanzmärkten entwickelt. Ganz kurz, Sie haben mich zur Inflation gefragt. Ähm, ja, da wird 2024 das Jahr, wo es wahrscheinlich Zinssenkungen geben wird, ähm, einfach weil die Inflation in die richtige Richtung geht. Ähm, im Endeffekt hat sich schon äh, das, äh, das Team, das gesagt hat, das sind Kost-Push-Schocks äh, durchgesetzt. Nur es hat sich natürlich, es waren natürlich viel stärkere Schocks, als es ursprünglich angegangen wird. Und es hat mehrere Jahre gedauert. Aber im Endeffekt ist diese Sichtweise, dass das tatsächlich von außen kam und dass man das bekämpfen kann, hat sich durchgesetzt. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da den 2024 eine Zinswende sehen werden.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Haider. Und danke auch für die Einschätzung, dass wir nicht in einer Lohnpreisspirale sind, die eben weitere weitere Entscheidungen der Notenbank in eine andere Richtung erforderlich machen würde und könnte. Frau Hottenhort, Sie sind die Letzte in unserer Runde und Ihnen würde ich gerne die Frage mitgeben, weil es eben auch Ihr Fachgebiet betrifft, wenn es eine Einschätzung zur aktuellen Industriepolitik geben könnte in der ersten Runde.
1: Ja, genau. Ich versuche mal so ein bisschen die positive Stimmung, die Herr Heide am Ende versucht, darüber zu bringen, aufzugreifen. Also es gab jetzt ja gute Nachrichten auch, was... Die Innovationstätigkeit der deutschen Wirtschaft anging über die Branchen hinweg. Allerdings ist es schon so, wir sehen steigende Innovationsausgaben, aber die werden getragen durch immer weniger Unternehmen. Ja, das heißt, es konzentriert sich auf ein paar sehr Innovations- oder Forschungs- und Entwicklungsaktive Branchen und andere, ähm, von deutlich weniger. Ja, also die, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir, Herr Gropp hat es gesagt, Insolvenzen gesehen haben von Mittelstädtlern, vor allem auch im verarbeitenden Gewerbe, aber auch, und das war ein Kommentar, den ich gesehen habe, auch Gewerbeabmeldungen, also Schließungen, die jetzt nicht unbedingt mit einem Insolvenzverfahren einhergehen. Und 2022 ist tatsächlich der Unternehmensbestand seit langem mal wieder gesunken, also weniger Unternehmen, die investieren könnten. Das erklärt dann vielleicht auch, warum es zu einer Investitionsschwäche kommt. Genau, das heißt, so auf der einen Seite die ich glaube, da ist schon in der in der deutschen Wirtschaft der Innovationswille da und der Versuch, auch in Richtung Digitalisierung deutlich mehr zu tun. Aber das Ganze trifft natürlich auf gewisse ja, Pfadabhängigkeiten und und auch eine gewisse Trägheit. Eine Industriepolitik, die das noch verstärkt, also sozusagen bestehendes natürlich noch fördert, ähm, verstärkt das natürlich. Ja, also was was deutlich hilfreicher wäre, wäre eine breitere hat schon gesagt, vielleicht eine breitere Industriepolitik, die ihre Digitalisierung über die Branchengrenzen hinweg fördert, unterstützt, keine Steine in den Weg legt, was das angeht und vielleicht auch mit einem guten Beispiel vorangeht. Also wir sprechen ja auch über einen öffentlichen Sektor, der nicht gerade besonders ähm, ja, eine Vorreiterrolle einnimmt, was Digitalisierung und die Nutzung der, des Potenzials von äh, digitalen Technologien ähm, ja vor, ähm, vormacht. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich würde gerne äh, da
0: anschließen, wo Sie, Frau Hortenhort aufgehört haben, wo Herr Fratscher auch schon einen Punkt gemacht hat, nämlich bei der Frage, wie viel Mikromanagement braucht oder kann eine Volkswirtschaft vertragen, gerade wenn es um kurzfristige Erwartungen geht. Das ist ja etwas, was wir immer wieder diskutiert haben, dass viele Unternehmen darauf warten, dass das nächste Programm kommt, dass viele Private Investoren warten, bis das nächste KfW-Programm in Sicht ist. Dass also im Grunde doch jeder im Moment eher darauf wartet, einen staatlichen Impuls für eine mögliche Investition zu bekommen, anstatt eben das zu tun, was er oder sie so tun würde. Und da sind die großen Subventionen ja nur der Leuchtturm. Und dazu haben wir auch, Herr Kropf, wenn ich darf, würde ich mit Ihnen anfangen, bei der Einschätzung, ähm, ob denn diese einzelnen Inve einzelnen Subventionen gerechtfertigt sind oder ob man da nicht eben auch auf dem, äh, mit Leuchttürmen sozusagen auf dem falschen Dampfer sitzt.
6: Also meine Vorredner haben es ja schon größtenteils gesagt, ich meine, ähm, es wäre wahrscheinlich besser, äh, Investitionen in Infrastruktur, in Digitalisierung, in Dinge zu tätigen die vielen oder allen Unternehmen und allen Haushalten zugutekommen und nicht einzelnen Investitionen. Jetzt werden diese Einzelsubventionen gerechtfertigt durch geostrategische Gründe hauptsächlich, also gerade jedenfalls was äh, Halbleiter angeht, Chipsfabriken, die zehn Milliarden in Machtburg und viele andere Milliarden in Dresden und im Saarland. Ähm, und äh, es ist einfach nicht wirklich eine gute Begründung. Äh, einfach deshalb, weil die Unabhängigkeit Europas durch solche Fabriken in der Chipsbranche äh, eher nicht vorankommen würde. Einfach deshalb, weil die Zulieferprodukte weiterhin aus China kommen müssen oder ganz sicher nicht aus Europa, ob das nicht so ist. Oder seltene Erden gleichzeitig. Die Chips, die da produziert werden in ich werden für den Export produziert. Sie sind hauptsächlich für. Äh, mobile Telefone und für Computer nützlich, äh, nicht für die deutsche Industrie, mobile äh, Telefone und Computer werden in Deutschland nicht produziert. Das heißt, wir haben unsere geostrategische Abhängigkeit damit von China überhaupt nicht äh, verändert. Ähm, und insofern sind dann eben solche Einzelinvestitionen für ein Einzelprodukt nicht wirklich zu rechtfertigen. Ähm, und es ist eben ein Stück weit auch eine verfehlte Strategie, äh, weiterhin äh, verzweifelt auf Massenprodukte zu setzen. Also wir wollen produzieren in Deutschland. Das scheint irgendwie das Ziel zu sein. Ähm, aber langfristig ist es eben so, dass Chips billiger sind irgendwo anders ähm, und auch viele andere Produkte. Das heißt, ähm, es wäre besser, die Forschungsinfrastruktur, die Entwicklung von Produkten äh, und, und die Bildung äh, zu stärken und da lieber das Geld auszugeben, statt für eine Fabrik gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Fratscher, vielleicht Sie dazu so, und dann Herr Fuß und eben auch nochmal diese Frage. Ich meine, Herr, Herr Grob lässt sich ja jetzt doch auch auf diese Diskussion ein. Ist es sinnvoll, in Deutschland die Chipindustrie zu fördern? Aber wir müssten ja, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Fratscher, dazu kommen, dass wir sagen, die Investitionsbedingungen auf dem Markt müssen für alle ordentlich sein, damit man eben vielleicht so etwas wie einen Ruck tatsächlich auch hinbekommt.
3: Ja, der schwierige Spagat ist ja, dass auf der einen Seite, ich glaube, die meisten von uns Ökonomen Ökonomen sagen würden, der Staat sollte sehr vorsichtig sein, wo er in den Markt eingreift. Und prinzipiell ist der Staat oder staatliche Institutionen nicht, nicht die richtige Seite, um jetzt Gewinne auszuwählen oder zu sagen, welche Unternehmen sollen überleben oder welche nicht. Also nach Schumpeter's kreativen, nach kreativen Zerstörung. Ähm, es werden auch Unternehmen verschwinden müssen oder Unternehmen sich grundlegend wandeln müssen, damit was Neues entstehen kann. Das ist die eine Seite. Und da glaube ich schon, dass eine Industriepolitik, eine Wirtschaftspolitik, die erstens nicht versucht, die europäische, den europäischen Binnenmarkt auszuhöhlen beim Beihilferecht, bei Regulierung, wichtig ist. Jetzt auf der anderen Seite sehe ich natürlich, dass das, was in den USA passiert mit dem IRA, mit dem Inflation Reduction Act oder auch in China ähm, andere Volkswirtschaften ähm, durchaus eine Agenda haben und dass wir das in Europa und in Deutschland nicht ignorieren dürfen. Äh, und diese in diesem Spannungsfeld Entscheidungen zu treffen, zu sagen, wo ähm, wo kann man auch europäischen Unternehmen helfen, in diesem globalen Wettbewerb zu bestehen, ist wichtig. Ich glaube, äh, dass der Staat auch äh, selektiv und Betonung ist auch selektiv ins Risiko gehen muss. Da gehören zu die Chipfabriken. Das ist eine Wette, eine unge ungewisse Wette auf die Zukunft. Das kann schief gehen, indem sich eben dort keine neuen Unternehmen ansiedeln, die davon profitieren. Es kann aber auch Batterietechnik grüner Star. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen staatlichen Eingriffen. Also ich halte selektive Hilfen für richtig. Aber im Augenblick habe ich das Gefühl, auch gerade wenn ich mir die Energiepolitik anschaue, das sehe ich sehr kritisch. Da würde ich mir wünschen, dass der Staat eben zugesteht, Transformation heißt, dass man die, die existierenden Strukturen eben nicht zementieren darf, sondern Veränderung zulassen muss. Das heißt auch, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn manche energieintensive Unternehmen Produktion ins Ausland verlagern oder auch Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Also da würde ich mir wünschen, mehr diese langfristige Sicht und wirklich mehr eine strategische Ausrichtung. Diese strategische Ausrichtung mit klaren Prioritäten und vor allem einer abgestimmten europäischen Politik, das fehlt mir im Augenblick.
0: Herr Pust, würden Sie zustimmen, dass Europa keine Antwort hat auf den Inflation Reduction Act und auf die chinesische Industriepolitik und eine braucht?
4: Ich denke, es ist nicht richtig, obwohl es so naheliegend erscheint, zu sagen, weil die Amerikaner bestimmte Dinge machen, müssen wir sie auch tun. weil die Chinesen bestimmte Dinge tun, müssen wir sie auch tun. Sondern ähm, die Amerikaner etwa äh, haben ja eine Politik, in der sie sagen, ein CO2-Preis ist so unpopulär bei uns, das möchten wir nicht. Und stattdessen fangen die an, mit ziemlich teuren Subventionen für Wärmepumpen auf der Produktionsseite jetzt zu versuchen, zu dekarbonisieren. Das ist eine sehr teure Art der Dekarbonisierung, ist komplett ineffizient und wir sollten diesen Unsinn nicht nachmachen. Die, äh, ich bin auch überzeugt, diese... Unternehmen, die sich jetzt dort ansiedeln, die werden abwandern, wenn die Subventionen zu Ende sind, weil das, das sind keine neuen Techniken. Herr Gropp hat ja gesagt, wir müssen eigentlich Forschung fördern, das kann man rechtfertigen, aber Unternehmen zu fördern, die etablierte Technologie einsetzen, die relativ einfach ist, das funktioniert eben nicht. Wir haben ja bei uns erlebt, dass die Solarzellenindustrie wieder abgewandert ist, nachdem die Subventionen weg waren und ich glaube, das wird den Amerikanern auch passieren dass Joe Biden das macht, hat eben politische und kurzfristige Gründe. Das ist aber nichts, was wir nachmachen sollten. Nun ist es ja so, dass über Industriepolitik vor allem nachgedacht wird, weil das Umfeld sich verändert hat und wir vor geopolitischen Spannungen stehen. Das ist ja auch das ist die offizielle Begründung für die Subventionen für Chipfabriken. Und ich glaube, da haben wir einfach das Problem, dass vieles überhaupt nicht durchdacht ist. Das ist sozusagen all over the place. Jede Industrie ruft natürlich, hallo, wir sind strategisch. Und kein Mensch weiß, was das eigentlich sein soll. Ich würde, ich denke, wir müssen da einfach etwas genauer sein. Ich finde es zum Beispiel richtig, wenn man sagt, Na ja, wir müssen schon aufpassen, wenn für Militärtechnologie bestimmte Dinge wichtig sind, dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn wir da von China abhängig sind. Wenn wir an Solarpaneele denken, da muss ich sagen, ist das komplett harmlos, wenn wir von China abhängig sind. Warum? Weil das keine Hochtechnologie ist. Und nehmen wir mal an, die schneiden uns jetzt von den Lieferungen ab. Dann haben wir eine installierte Kapazität, die lange ausreicht. Und in einem Konfliktfall haben wir viele Sorgen, aber nicht den Aus, weiteren Ausbau unserer Solarpaneele. Das ist dann die letzte Sorge, die wir haben. Deshalb würde ich sagen, in dieser Abwägung selber produzieren ist teuer, kann aber manchmal sinnvoll sein, äh, würde ich sagen, wir sollen uns mal konzentrieren auf Güter, die bei denen wir wirklich in Schwierigkeiten kommen im Konfliktfall. Ich sage mal Antibiotika. Also ich verstehe, wenn der Staat sagt, wir brauchen jetzt eine Industriepolitik im Gesundheitsbereich. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht im Konfliktfall mit China innerhalb von vier Wochen keine Antibiotika mehr haben. Sonst sind wir nämlich in Notstands ne? Ob wir jetzt Windturbinen oder Solarzellen hier, hier äh, produzieren, das juckt niemanden in, im Konfliktfall. Also so sollten wir mal anfangen, denke ich. Äh, abgesehen davon, letzter Punkt, ist ja die Kritik an der Kleinteiligkeit jetzt nicht nur äh, gerichtet an selektive Investitionen, sondern an dieses Hineinregieren in Unternehmen mit unglaublich detaillierten... Regulierung, wenn wir die Energieeffizienz, die sogenannte Energieeffizienzgesetzgebung etwa nehmen, da wird also genau vorgeschrieben, wie viel Grad in einem Rechenzentrum herrschen müssen und so. Das ist alles totaler Quatsch. Genauso wie es völlig unsinnig ist, den Gesamtenergieverbrauch zu deckeln, wie es diese Gesetzgebung macht. Wir haben beim Heizungsgesetz eben erlebt, dass die Eingriffe viel zu kleinteilig waren. Wir sehen das auch in der Automobilindustrie, wo Technologien vorgegeben werden. Das ist alles nicht sinnvoll. Also ich glaube, wir müssen uns stärker konzentrieren auf das, was wirklich wichtig ist, CO2-Emissionen. Die wollen wir herunterbringen, okay, das haben wir uns vorgenommen, dann konzentrieren wir uns doch darauf. Statt äh, so sehr stark und dirigistisch jetzt äh, hineinzuregieren in die Art und Weise, in der diese Ziele erreicht werden. Also Nur eine ganz kurze Rückfrage an Sie.
0: Herr Fuß, bevor ich die Frage auch Frau Hottenroth gerne vorlegen würde, wir reden ja jetzt, und das tun wir auch hier in der Diskussion, auf der einen Seite über diese sehr kurzfristige Konjunkturschwäche, die uns zu Recht Sorgen macht und die eben zu Recht auch die Bevölkerung, die Bürger, diejenigen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, besorgt. Und auf der anderen Seite reden wir über die Transformation und über die Strukturprobleme der deutschen Wirtschaft in den nächsten oder der europäischen Wirtschaft in den nächsten 10, 15 oder 20 Jahren. Man sieht aber doch, dass andere Wirtschaftsregionen, und wir haben China und die USA angesprochen, versuchen, diese kurzfristigen Ziele zu adressieren und gleichzeitig damit die Wirtschaft langfristig auf einen anderen Pfad zu bringen. Ist es schlau oder dumm? Weil das hat ja Herr Habeck vor zwei Jahren auch versucht und angefangen.
4: Ja, mich überzeugt das nicht so, wenn man jetzt auch noch Konjunkturpolitik und langfristige Ziele vermischt, dann ist klar, man wird irgendwie keiner Sache so richtig gerecht. Also davor würde ich wirklich warnen. Ich würde sagen, Konjunkturpolitik sollte man machen. Mit konjunkturpolitischen Instrumenten, klar, soll man da nicht Dinge tun, die dann langfristig in die falsche Richtung führen. Aber ähm, na, wir sollten jetzt nicht, wenn wir sagen, zu um die Konjunktur zu stabilisieren, investieren wir jetzt in Infrastruktur oder in Gebäude. Das wäre meines Erachtens so der eine Bereich, bei dem vielleicht so eine gewisse Nachfragestützung sogar sinnvoll wäre jetzt kurzfristig. Dann sollten wir natürlich jetzt nicht Gebäude... Errichten, die keine vernünftige Isolierung haben. Das ist schon klar. Aber das alles jetzt in einen Top zu werfen, finde ich, finde ich nicht gut. Ich meine, wir müssen ja in den USA auch mal sehen. Die haben ein Budgetdefizit von sieben Prozent bei Vollbeschäftigung und Wachstum von drei Prozent. Ich meine, eine schlechtere Makropolitik kann man eigentlich gar nicht machen. Die Folge ist ja auch, dass die Schuldenquote mit wahnsinniger Geschwindigkeit ansteigt. Da ist mir eine Politik wie die Deutsche deutlich lieber, die vielleicht das eine oder andere verpasst, aber nicht diese komplette makroökonomische Fehlsteuerung sich leistet. Also insofern würde ich sagen, lieber diese beiden Aspekte trennen.
1: Ja, Frau Hotnord, stimmen Sie dazu? Ich, was dass uns, ich wollte nur sagen, was uns natürlich grundsätzlich unterscheidet von China und den USA, ist die demografische Entwicklung und sozusagen die lange Frist. Deshalb ist es ja klar, dass sie jetzt auch kurzfristig anders agieren, weil sie eben nicht vor der Herausforderung stehen, dass die in der schrumpfenden Bevölkerung China vielleicht äh, längerfristig, aber zumindest noch nicht so extrem, wie das uns hier vielleicht treffen wird. Also deshalb Und natürlich von einem ganz anderen Ausgangspunkt aus. Also deshalb bin ich jetzt nicht so überrascht, dass da ein ganz anderer Ansatz äh, verfolgt wird von der Politik als hier. Aber nichtsdestotrotz stimme ich Herrn Fuß natürlich zu, dass, äh, dass Deutschland das jetzt auch nicht äh, eins zu eins kopieren kann, ja, weil das einfach nicht zielführend wäre. Ja, vielen Dank. Frau Balea, vielleicht können Sie
0: uns das nochmal von der fiskalischen und von der äh, Seite der öffentlichen Finanzen her ein bisschen aufrollen. Was wäre richtig, um wirklich auf der einen Seite konjunkturell möglicherweise einen Dreh zu kriegen und auf der anderen Seite auch strukturell
2: dann die Transformation voranzutreiben? Ja, also Fuß hat es ja auch gerade schon gesagt, man hat natürlich schon dieses ähm, Spannungsfeld ähm, zwischen Investitionen, Schulden ja, und dann dem Wachstum, was kommen muss, um diese Schulden natürlich auch finanzieren zu können. Das heißt, der Königsweg ist natürlich, ähm, wenn man öffentliche Finanzen tätigt, ähm, dann sollten die so wachstumfördernd sein, dass die Schulden sich äh, sozusagen selbst finanzieren. Wer das hinbekommt, der hat viel geleistet, das ist aber in der Realität natürlich nicht so einfach. Geben Sie uns und, noch mal einen Tipp, was sollte man tun? Ähm, ja, es wurden ja viele Sachen schon gesagt. Ne? Es wurde, wurde ja schon gesagt, wenn man, ähm, wenn man sogenannte Reallokation verhindert, also ähm, im Prinzip Branchen jetzt stützt, die langfristig sowieso verschwinden, weil die Energiekosten hoch sind ähm, oder weil wir uns eben im strukturellen Wandel befinden und nicht nur in einer konjunkturellen Delle, in der wir ähm, der Wirtschaft über... Ein, ein Tal hinweghelfen müssen, aber am gleichen Ausgangspunkt wieder rauskommen, das ist eben zurzeit nicht so, ähm, dann ist Geld tatsächlich schlecht ausgegeben, ne, weil das nicht wachstumsfördernd ist. Und deswegen wäre es schon, und das haben ja meine VorrednerInnen auch schon gesagt, deswegen ist es schon wichtig, ein Ziel vorzugeben. Wo wollen wir eigentlich rauskommen? Ähm, wollen Wir in der, Wir wollen in einer grünen Transformation irgendwo enden. Ne? Das heißt, wir wollen Decoupling ähm, erreichen. Wir wollen ähm, wachsen, ohne viel zu imitieren. Und da müssen wir hin. Und ähm, dafür ist es dann schon auch wichtig, die entsprechende Fiskalpolitik zu machen, die uns dahin bringt, ähm, damit wir da nämlich dann hoffentlich grün wachsen können ähm, ähm, und ähm, die zukünftigen Generationen eben nicht so belasten. Ähm, äh, dann, lassen uns doch, die große
0: dann lassen Sie uns doch mal einen Versuch machen in dieser großen Kunst, Herr Grob. Welche Branchen werden langfristig in Deutschland und Europa keine Zukunft haben und welche sollte man deshalb jetzt auch nicht steuerlich begünstigen?
6: Ja gut, ich meine, ich bin generell nicht der Meinung, dass das große Problem in der deutschen Wachstumsschwäche die Höhe der Körperschaftsteuer oder die Höhe der Unternehmensbesteuerung allgemein ist. Also wir sind da irgendwo im Mittelfeld in der OECD. Ich glaube nicht, dass das wirklich das Problem ist, was uns vielleicht viel mehr... Sorgen machen sollte ist, dass wenn wir annehmen, dass wir in einer Phase der disruptiven Innovation sind, also das geht jetzt um, um verschiedene Aspekte, ähm, äh, ob das jetzt Klimawandel ist oder Elektrifizierung der Mobilität und solche Sachen, da geht es um wirklich neue Dinge. Und ähm, neue Innovation findet eben schon überwiegend statt in neuen Unternehmen, also Neugründungen von Unternehmen. Das sehen Sie jetzt auch bei Tesla oder der, der ganzen Elektroautogeschichte. geschichte Und ähm, äh, das ist in Deutschland eben ganz ungewöhnlich schwierig. Also es ist, wir sind in dem tollen Weltbank-Ranking, äh, der, wie leicht ist es ist, ein Planet zu gründen, irgendwo auf Platz 130 von 150 untersuchten Ländern. Ähm, das hat ganz viele Aspekte. Das hat Finanzaspekte, Riesenkapitalaspekte. Florian kann da mehr zu sagen, aber... Ähm, das hat aber eben auch Bürokratieaspekte, Digitalisierungsaspekte, effiziente Staatesaspekte, alle möglichen Punkte. Und wenn wir mittelfristig wettbewerbsfähig sein wollen, dann muss diese Innovation stattfinden können und nicht mehr nur innerhalb der Unternehmen. Wir waren in der Vergangenheit sehr gut darin, Innovation innerhalb von Unternehmen stattfinden zu lassen, den BMW jedes Jahr ein bisschen besser zu machen. Das war sehr gut, aber in der neuen Umgebung sind wir das, ist das nicht mehr gefragt, sondern es sind natürlich radikale Innovationen. Und da hilft uns eben auch unser eigentlich sehr gutes duales Bildungssystem nicht mehr, was dazu geführt hat, dass das Unternehmen, ähm, existierende Unternehmen sehr gut war, darin waren, Innovationen zu absorbieren und umzusetzen. Da braucht es tatsächlich ein Umdenken, eben diese radikalen Innovationen möglich zu machen in, in der Infrastruktur, in der Umgebung der Wirtschaft. Und ich glaube, das sollte eine der Prioritäten sein, um, um hier wirklich Fortschritte machen zu
0: können. Darf ich noch eine Frage da dranhängen? Wäre es ein Problem, wenn wir in Deutschland keine Stahlindustrie mehr hätten? Oder ist es richtig, Stahl in Deutschland wie schon seit Beginn der Bundesrepublik zu unterstützen?
6: Also ich glaube schon, dass es möglich wäre, Stahl in Deutschland zu behalten. Ich glaube auch, dass es möglich wäre, diesen Übergangsprozess zu unterstützen, was aber nicht passieren darf, ist eben die, den CO2-Ausstoß zu subventionieren in der Stahlindustrie. Es muss ähm, Anreize geben für die Stahlindustrie, den Energieverbrauch zu verändern, äh, zu reduzieren etc. Diese Anreize gibt es nicht, wenn wir tatsächlich die, die Konsumtion von Energie oder den Ausstoß von CO2 subventionieren, weil wir sagen, Oh, im Moment können die sich das aber nicht leisten. Sondern wenn wir subventionieren so wollen, müssen wir es anders tun, sodass die Anreize, sich zu verändern, eben tatsächlich werden.
0: Ja, und wie macht man das? Sie sagen jetzt anders, aber nicht wie.
6: Naja, also ich, ich, ich will jetzt, ich sage mal, Industriestrompreis ist eben genau der falsche Weg. Also das ist, führt eben dazu, dass wir weniger Anreize haben, uns anzupassen. Es führt übrigens auch die Diskussion um den Industriestrompreis zu zusätzlicher Unsicherheit. Das heißt, allein schon, wenn ich über einen Industriestrompreis rede, auch wenn er gar nicht kommt, ist natürlich so, dass ich als Unternehmen einen Anreiz habe, abzuwarten. Also ich investiere jetzt nicht in eine neue Technologie, um weniger Strom zu brauchen, weil es könnte ja sein, dass ich wie ein Idiot dastehe, weil eben der Strompreis tatsächlich am Ende so funktioniert wird. Genau solche Punkte sind es nicht, sondern man sollte sich eben, das haben wir jetzt auch alle schon gesagt, eher auf die Infrastruktur konzentrieren, auf die Forschungs, also Forschung äh, zu unterstützen, auch vom Staat. Es kann eine Aufgabe des Staates sein, da zu subventionieren, aber nicht eben die Energiekonsumtion äh, zu subventionieren.
0: Dankeschön. Herr Haider, Herr, Herr Gropp hat eben gesagt, in Deutschland sei es eben praktisch immer noch ähm, super schwierig oder schwieriger als in fast jedem anderen industriepolitisch sehr entwickelten Land, Unternehmen zu gründen, neue Unternehmen zu gründen und damit dann auch dafür zu sorgen, dass neue Technologien wirklich einsatzfähig und einsatzbereit werden. Stimmt es? Ist es immer noch so? Und was könnte man schnell tun, um das zu ändern?
7: Ja, also ich glaube, die, die Diagnose ist absolut zutreffend. Ähm, wir haben, gut, ich benutze jetzt wieder den Vergleich zu den USA, ich stimme ein, man muss nicht alles aus den USA kopieren, aber einfach mal einen Benchmark zu haben. Ähm, die, die Aktienmärkte sind, sind deutlich kleiner. Ähm, ähm, gehandelte Schuldinstrumente, die gerne von risikobereiten Investoren gekauft werden, sind viermal kleiner in Europa. Wir haben in Europa, ich bin kein Innovationsökonomer, wir haben gute Ideen, aber sobald es darum geht, die zu skalieren und zur Produktreife zu gehen, passiert das nicht über europäische Märkte. Da stellt sich dann schon die Frage eines Investors, macht er das in Paris oder macht er das über Frankfurt? Das ist schon die falsche Frage. Da fängt schon an, dass man sich diese Frage überhaupt in Europa stellen muss. Ähm, wir sind sehr gut im Bankensektor. Ähm, also die Banken, ich hatte zwar gesagt, Banken sind nicht sehr gut, aber die in Europa sind ist natürlich Banken ein, ein, ein absolutes äh, Fundament der Wirtschaft. Aber wir wissen, Banken sind einfach extrem schlecht, ähm, Transformation zu finanzieren. Wir wissen, das hängt vor allem mit den Sicherheiten zusammen. Banken geben einem nur Geld, so nach dem Motto, wenn man es fast nicht braucht, also wenn man auch gute Sicherheiten hat. Deswegen sind Banken so aktiv im, im, im Real Estate-Sektor, weil das ist natürlich... Meistens ganz gut besicherbar, aber sie tun sich halt wahnsinnig schwer, ähm, neue Technologien, die noch nicht markterprobt sind, zu finanzieren und die wandern dann schnell ab. Ähm, ich glaube schnell, ganz schwierig. Wir hatten ja schon diesen diese dieses Paradoxon, dass man auf der einen Seite natürlich als Politik schnell handeln will, aber dann sehr schnell ein Aktionismus ähm, äh, verfällt, dagegen die Sachen, die wirklich äh, Früchte tragen dauern dann halt fünf bis zehn Jahre, da ist dann längst schon wieder eine andere Regierung am Werk. Das ist sehr, sehr, sehr schwieriger Spagat und ähm, da fehlt einfach der Mut, jetzt Investitionen zu tätigen, obwohl man weiß, dass die erst in der Zukunft äh, Früchte tragen. Ähm, man kann natürlich versuchen, irgendwelche ähm, staatlichen Programme aufzulegen, aber ich würde, würde plädieren, einen langen Atem zu haben und wirklich auf europäischer Ebene gemeinsam mit den Partnern versuchen, einen, einen europäischen Markt hinzubekommen. Und wie gesagt, da müsste man einfach mal anfangen.
0: Gibt es denn eigentlich eine befriedigende Erklärung dafür, warum Deutschland eine Sparquote von stabil immer über 12, 13 Prozent hat und es nie gelingt, privates Kapital, also privates Sparkapital zu mobilisieren für doch angeblich solche renditeträchtigen Investitionen in die Zukunft?
7: Oh ja, da gibt es da gibt's, da gibt's viele Gründe dafür. Das ist tatsächlich auch ein großer Forschungsbereich bei uns äh, im Institut. Das fängt schon damit an, dass die Finanzbildung in, in Deutschland ganz schlecht ist. Ähm, die Leute misstrauen Aktienmärkten. Das hat was zu tun, unter anderem mit der Telekom-Erfahrung und der Diskussion über Heuschrecken. Wir wissen, dass diese psychologischen Momente sind sehr, sehr wichtig und lassen sich mal, es lässt sich tatsächlich an Generationen nachzugucken. Generationen zum Beispiel die Inflation erlebt haben, misstrauen dann wiederum ähm, gewissen Finanzinstrumenten, die inflationsanfällig sind. All das trägt dazu da, dass in Deutschland ähm, einfach der Kapitalmarkt total unterentwickelt ist. Ähm, zum Beispiel auch unser, unser Rentensystem ist nicht ähm, kapitalmarktbasiert. Also da greift, greifen viele Räder ineinander und dann bräuchte es den großen Wurf, ähm, um mal wirklich zu sagen, wir gehen das an. Ähm, das, das hat gute Gründe, aber die sind vielschichtig.
0: Vielen Dank. Ich ähm, bin, äh, würde wahnsinnig gerne jetzt weiterreden, aber wir sind schon sozusagen am Ende unserer Stunde. Deshalb würde ich gerne von Ihnen jetzt von jedem zum Schluss ähm, jeweils zwei Sätze, nein, jeweils einen Satz ein, was ist kurzfristig das Wichtigste, was zu tun ist. Und was ist langfristig das Wichtigste, was zu tun ist? Wenn es geht, eben wirklich ganz knapp, damit wir am Ende dieser Diskussion wissen, welches Programm sich eine Bundesregierung für die nächsten zwei Jahre noch vornehmen könnte und welches Programm eine Opposition sich vornehmen muss, wenn sie denn in zwei Jahren regieren möchte.
2: Fangen wir doch an, Frau Balea, mit Ihnen. Also kurzfristig ist sicherlich ähm, am wichtigsten, sich zu einigen, wie man jetzt mit der Schuldenbremse umgeht, wie der fiskalische Spielraum überhaupt aussieht ähm, und wie, und das geht nämlich dann schon in die Mittel- und in die lange Frist, eben Rahmenbedingungen gesetzt werden, ähm, in denen alle Wirtschaftsakteure, also Haushalte und Unternehmen sich dann auch entsprechend ähm, vernünftig ähm, fortbewegen können und auch Verlässlichkeit da ist, wie es denn weitergeht. Vielen Dank. Es hätte mich auch wirklich traurig gemacht, wenn das Wort Schuldenbremse
0: heute hier in dieser Runde nicht gefallen wäre. Herr Fratscher.
3: Kurzfristig, glaube ich, ist es die größte Hürde, das Thema Vertrauen. Also ich würde mir mehr Einigkeit der demokratischen Parteien wünschen äh, und auch im Schulterschluss mit den Unternehmen, äh, die mir häufig heute in der Diskussion eine zu destruktive Rolle spielen und langfristig äh, eine Investitionsoffensive äh, in eine gute Infrastruktur, in Innovationen. Und übrigens auch bei den Fachkräften das Thema Migration, Zuwanderung, ähm, um letztlich langfristig die Rahmenbedingungen zu schaffen. Das wären für mich die zwei wichtigsten, äh, wichtigsten Prioritäten.
1: Herr
0: Fuß, bitte.
4: Ja, ich nenne mal als weiteren Bereich den Wohnungsmarkt. Ich glaube, kurzfristig müssen wir veränderte Investitionsanreize am Wohnungsmarkt äh, haben. Denn da dieser Einbruch, äh, der ist schon sehr beunruhigend, sowohl konjunkturell als auch, äh, was die mittelfristige Situation angeht Und langfristig brauchen wir ein Wachstumsprogramm äh, der Politik, das eben die verschiedenen äh, Probleme, die wir angesprochen haben, und die sind sehr breite, Fachkräfteverknappung, ähm, in der Tat auch Steuerbelastung für Investitionen in Deutschland, die das ähm, adressieren, aber es muss eben ein breites Programm sein.
0: Ich nehme mal die Wohnungen zu Protokoll. Vielen Dank. Wir wollten ja immer nur eins. Herr Görg, bitte.
5: Ich glaube, kurzfristig äh, geht es um die Planungssicherheit. Äh, es muss endlich mal klar werden, was genau die Strategie ist, äh, wo die Reise hingehen soll und wie Unternehmen und auch Konsumenten planen können. Langfristig äh, denke ich, ist aus meiner Sicht sehr wichtig, äh, dass wir die Technologieakzeptanz in der Gesellschaft und in Unternehmen fördern und ähm, ja auch Offenheit zeigen gegenüber ähm, gegenüber ähm, neuen Ideen, neuen Technologien.
6: Herr ja, da ich glaube, dass kurzfristig die Unsicherheit das größte Problem ist. Glaube ich, dass kurzfristig und langfristig in das Gleiche passieren muss. Es muss eine kohärente Strategie äh, vorgestellt werden, wie wir eben es schaffen, mit dem demografischen Wandel und dem Klimawandel umzugehen und dabei eben auch klar zu kommunizieren, dass es nicht nur Gewinner, äh, sondern eben auch Verlierer geben wird und wie wir damit umgehen wollen, wie wir dabei den gesellschaftlichen Zusammenhalt erhalten.
0: Dankeschön, Herr Heider.
7: Ja, kurzfristig würde ich mir wünschen, dass ähm, die Europawahlen, die Wahlen fürs Europäische Parlament im Sommer äh, mehr Gehör und mehr Enthusiasmus finden, weil das ist tatsächlich ähm, eine der wichtigen Wahlen, die wir in 2024 haben. Und langfristig... Ähm, ich verstehe die Probleme bei der Fiskalpolitik, aber als äh, Finanzmarktwissenschaftler fällt es mir schwer, zu verstehen, warum derjenige, der sowieso am schlankesten ist, auch noch am härtesten fastet. Der europäische Markt leidet krass unter dem Mangel an deutschen guten Staatsanleihen und die sind unheimlich wichtig für den Handel.
1: Herr Heider, vielen Dank und Frau Hottenroth, bitte. Ja, also vieles wurde schon gesagt, noch vielleicht hinzuzufügen ist, dass man mit den langfristigen Investitionen nicht so lange warten sollte, sondern am besten jetzt schon anschiebt. Also auch kurzfristig ist wahrscheinlich am besten, die Bildungsinvestitionen jetzt endlich anzuschieben. Ja, vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen allen fürs Mitdiskutieren. Wenn ich das jetzt auch in zwei Sätzen zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, kurzfristig geht es oder der erste Punkt wäre Vertrauen, Kommunikation. Und Sicherheit, Planungssicherheit auch als politisches Programm herzustellen. Nur dann kann man sich ja auch vorstellen, dass eine Lockerung der Schuldenbremse, die Frau Balea ins Spiel gebracht hat, auch wirklich einen sinnvollen und guten Beitrag leisten könnte, um Investitionen öffentliche wie private anzuschieben. Und die langfristigen Themen, die Sie angesprochen haben, übrigens auch, die Wohnungen, Herr Fuß, weil ich glaube, dass der Immobilienmarkt eben noch sehr, sehr viel deutlicher als viele andere Branchen zeigen, was Immobilität an Kosten macht, wenn eben niemand mehr umziehen kann oder umziehen will, um eine neue Stelle anzutreten. Dann ist eben nicht nur der Immobilienmarkt betroffen, sondern dann ist am Ende alles betroffen. Also kurzfristig Vertrauenssicherheit, Planungssicherheit, dann möglicherweise irgendwann eine Lockerung der Schuldenbremse und dann eben schließlich die langfristigen Investitionen, die nötig sind, um die Transformation zu schaffen, die Bildungsinvestitionen und die Investitionen in die Digitalisierung. Das habe ich alles verstanden. Ich danke Ihnen allen sehr für Ihre Diskussionsbeiträge, für diese Stunde, die mich jedenfalls viel schlauer gemacht hat. Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Ihre Ursula Weidenfeld.